0: Mais uma vez aqui a todos, e vamos começar esse encontro com uma oração. E que Deus possa abençoar também quem for participar online, através é, da gravação que está sendo realizada também. Que possa aproveitar esse tempo de estudo bíblico. Vamos orar, Pai querido. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse encontro em podermos compartilhar é, da tua palavra teus princípios para a vida da tua igreja e é isso que queremos senhor aplicar de fato a palavra do senhor na no nossa vida no nosso dia a dia na no nossa vida em fazer discípulos de cristo e nos ajude aqui nas conversas nos textos na meditação na leitura que cada um estará fazendo que tudo que tratarmos aqui pai possa trazer glória louvor honra ao teu nome e o nome do Senhor, Pai, seja bendito acima de tudo, Pai, acima de todos aqui. Para a glória e honra do Senhor que oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, mais uma vez, é, feliz pelo encontro e por todos que fizeram a, a, a confirmação de participar nesses encontros de discipulado nesse mês de setembro. Eu queria dar uma introdução é, para os irmãos a respeito do texto que a gente vai estar tá trabalhando é, a gente deu um nome é, para esses encontros aqui. A gente está falando sobre discipulado. E usando o livro do pastor Mark Dever, chamado Discipulado, como ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Acredito que a maioria adquiriu. Se você não adquiriu por alguma questão, é, acesse online algum meio aí para você poder seguir a leitura. E eu vou passar aqui um roteirinho do que nós vamos fazer nas quatro semanas e, e essa, esse livro ele faz parte de uma série de textos que são textos curtos é, com temas da teologia, da eclesiologia, que a gente chama né, da vida na igreja e são 14 livros hoje já disponíveis em português nessa série é, esse é um dos então é, não existe propriamente uma sequência para você ler esses livros mas há uma sugestão, ou mais de uma sugestão na forma de ler e a gente está começando, e vamos focar nessas quatro semanas em discipulado, porque era um tema que a gente queria trabalhar já há um tempo aqui na nossa comunidade, e é um bom pretexto para ter em mãos para puxar essas conversas, para a gente poder ter uma referência bíblica de um pastor que, que a gente respeita muito, o pastor Mark Dever, que é o autor desse, desse texto aqui, desse livro, da série toda ele é o editor, porque ele é o pastor fundador da da Nove Marcas, que é uma missão que ele fundou para justamente ajudar na formação, treinamento, encontros, mentoria, dê o nome que você quiser dar, mas é um homem que tem abençoado o Ministério Pastoral de milhares, não são centenas, são milhares e milhares de igrejas que participam ali em Washington e espalhado pelo mundo, do Ministério deles na palavra, no ensino, no discipulado, ele tem esse ministério chamado Nove Marcas, a ah, disponível em português, o site, se você tiver interesse também de conhecer mais. Ele ficou conhecido através de um livro chamado Nove Marcas de uma Igreja Saudável. É um pouquinho mais denso o livro, mas é uma leitura também viável, se você tiver interesse. E o pastor Mark Dever, ele é pastor na Capital Hill Baptist Church, em Washington. Pertinho ali do do, do Capitó Capitólio, né, que fala da, da sede ali do governo americano ali. E ele tem essa igreja e é uma igreja histórica, centenária, ele já é pastor ali há muitos anos, ele está com seus 60 e poucos anos agora de idade, e é um querido irmão que eu não conheço pessoalmente, mas tem me abençoado muito minha vida, quando posso pegar os seus textos, suas mensagens online, e todo o material que eles deixam disponíveis para nos abençoar como igreja. Então, nesse livro que você tem em mãos, ou que você vai adquirir, e que você vai ler, ele é dividido em três partes, por isso que hoje a gente vai fazer a introdução. Então, a gente vai fazer uma uma introdução, é, aliás, trabalhar a introdução do texto, e se der tempo a gente faz, entra no primeiro capítulo, que são quatro, são três partes, né? Então hoje, 5 do 9, a gente vai fazer é, a introdução e a primeira parte, o que significa discipular. Nessa primeira parte ele trabalha quatro temas, e então no próximo encontro, Deus permitindo, a gente trabalha os temas 2, 3 e 4. primeiro é falar sobre a inevitabilidade da influência. O segundo momento, ele vai falar sobre voltado para o próximo. O terceiro, a obra de fazer discípulos. E depois sobre fazer discípulos, algumas objeções. E na segunda parte, se tudo caminhar bem, a gente vai fazer isso no terceiro encontro, é... ele faz a pergunta, onde discipular? Primeiro ele perguntou, o que significa discipular? É o que a gente vai pensar hoje, e no próximo encontro, e depois onde discipular. E terminar no quarto encontro, na terceira parte, que é como discipular. Então tem uma sequência de capítulos ali, não são capítulos muito extensos, longos, é uma leitura viável, O que eu queria te sugerir para você. Alguns irmãos aqui fizeram a leitura da introdução. Então, amém? Graças a Deus por isso. Mas eu vou seguir pela leitura do texto, dando alguns destaques, para a gente poder ter uma, uma base aqui, para a gente poder prosseguir é, na, na nossa conversa, no nosso estudo, com alguns textos bíblicos. E na próxima semana, no próximo encontro, é, que você leia a primeira parte toda. Então, a introdução é a primeira parte que você vai conseguir ler é, nesses próximos dias, sem forçar muito aqui a questão de agenda, porque né, não são tantas páginas assim, apesar de serem quatro capítulos, tá bem? E aí, a cada encontro, a gente pontua para onde estamos indo e o que, que a gente vai fazer no encontro seguinte, tá bem? Então logo para início eu queria só referenciar um texto bíblico, Colossenses 1, 28, para nós lermos, abre a sua bíblia, porque aqui é um encontro de discipulado, discipulado se faz com bíblia, a minha está digital hoje, porque está aqui no texto já do PowerPoint, mas esse texto não está na citação do livro, mas é o nosso texto para nos ajudar aí. Está sendo projetado, é uma pegadinha também, mas eu quero que você abra sua Bíblia aí e a gente vai, vai caminhando junto, tá bem? Alguém com a voz boa, faça a leitura. Ah, desculpa, tem a questão do microfone, como nós estamos gravando. Eu acho que a, a bateria está acabando ali. Esse microfone aqui não vai dar certo não. Então, enquanto. Troco o microfone, fazer a leitura eu mesmo, tá bom? E a gente já ajusta. Colossenses 1, 28, diz assim, Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Talvez na sua versão fale perfeito. E esse maduro aqui está na NVT, em algumas poucas traduções, que é o sentido dessa palavra perfeita. É, que a gente leve alguém a ser maduro em Cristo. Aqui é uma afirmação de Paulo. É, é possível amadurecer na fé. É possível amadurecer na sua caminhada em Cristo Jesus. E essa é a oração do nosso pontapé inicial aqui. Que o Senhor nos dê graça para que nós possamos ser uma igreja de discípulos de Jesus, mas que fazem discípulos e que amadureçam nesse processo todo, nessa caminhada. Então, mais uma vez, queria só falar sobre a questão de um livro que a gente está usando e desses encontros. Aqui ninguém é vai né curso de formação de discipulado, porque discípulo de Jesus é a vida inteira caminhando até o dia de Cristo. Mas a gente pode ser orientado, a gente pode aprender mais. Então, quando foi sugerido esse livro, é porque é uma excelente ferramenta clara bíblica e que nos ajuda nesse processo. Pela palavra de Deus, aí temos também um texto de um pastor que caminha com o Senhor e que a gente vê vida de Cristo nele, na formação de discípulos ali é, na sua igreja e no seu ministério e a gente pode pegar essa ferramenta e falar, Senhor, faz de novo também na nossa vida aqui como igreja local, faz de novo na minha vida, faz na vida do meu irmão e nos ajude, cada um aqui no processo que cada um está, na vida, no momento, se você é novo na fé em Jesus, se você já está há um tempo de caminhada em Cristo, mas possamos prosseguir para amadurecer, amadurecermos a nossa fé em Jesus Cristo, para a glória do Senhor, amém? Logo no prefácio, o pastor Mark Dever ele diz assim, Jesus ordena que você faça discípulos, Judas manda que você se edifique na fé, Judas o outro, né? tem uma banda com esse nome e o apóstolo também, que tem esse outro nome. Judas 20 e 21, porque é um, é um capítulo só, essa pequena carta. Pedro, aqui são palavras do pastor Mark Derver. Pedro o conclama ao uso de seus dons para servir as pessoas. E Paulo o chama a dizer a verdade em amor, a fim de que sua igreja amadureça. Olha de novo essa expressão de amadurecermos, da gente prosseguir, avançar, crescer. E como é claro em Mateus 28, 18 a 20, o grande, grande mandamento ali sobre a grande comissão, que vem junto com o grande mandamento em Marcos, que a gente vai ler daqui a pouco, mas a grande comissão aqui que Jesus fala à igreja, fazermos discípulos ensinando ensinando tudo o que Jesus deixou para nós nos ensinou, ensinou seus discípulos e o microfone já está ok ou ainda está tá com dificuldade então não vamos ter microfone né se conseguirmos joia, se não fique em paz aí também nenhum grande problema, é que só para o pessoal participar como está gravando aí tem que é, é, o recurso aí senão não vai ajudar é mas eu queria ler. Deixa eu abrir aqui. Questão de leitura à noite aqui. Quero ler o texto corretamente. Espera aí. Lê Mateus 28. 18 a 20. Vou ler na NVI. Jesus aproximou-se deles, falando dos discípulos. Diz, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Mais uma vez. Mandamento do Senhor para a nossa vida. Não é uma sugestão. É Jesus nos ensinando a caminharmos em obediência a essa palavra dEle. Então, o princípio é que Ele tem autoridade, tem toda autoridade nos céus e na terra, e por causa dessa autoridade, Ele afirma, vão e façam. Tenha dúvida sobre esse processo. Vai, faça discípulos com a tua vida vai e faça discípulos, aqui não fala para vai e faça diversos cursos, vai e aguarde ter então, um diploma, vai e aguarde isso, aquilo outro, está falando com gente que está seguindo, que está caminhando, que está no processo de amadurecimento diferente, mas ele fala, vá, faça discípulos, e ele fala ainda, de todas as nações. Então, por que, que a obra missionária está no DNA, Toda a igreja, não importa pequena ou gigante, enorme, mega church, que o pessoal dá esse nome, né? Fazer discípulos de todas as nações é uma ordenança de Jesus, não é uma, algo que nós questionamos para ver. Será que foi isso que ele quis dizer mesmo? Para fazer discípulos de todas as nações. Então, enquanto nós estamos aqui, nós também estamos lá. Enquanto nós estamos aqui, a gente vê oportunidades para encorajar, servir, orar, ofertar, e busca oportunidades para servir as diversas oportunidades da vida, onde Deus te coloca e, ao cruzar a rua, ao cruzar a rua e ir em outra comunidade étnica, de uma comunidade étnica que a gente tem hoje em quase toda a cidade aqui na, na grande metrópole aqui de São Paulo, região metropolitana, é, mas no Brasil todo, mas sabe de uma obra missionária sendo feita? Ouvi ouve falar da Convenção Batista Brasileira, com a Junta de Missões Mundiais, e há uma possibilidade de você orar ou ofertar, também é ir. Você sabe de uma necessidade na sua igreja local, onde nós também apoiamos um missionário. É, a gente não fala sobre a quantidade, do que você pode ou deve fazer. A sua generosidade é diante do Senhor que você vai considerar essas questões e o seu momento Mas Orar sempre. Contribuir sempre que possível. Mas você está numa igreja local, fazer discípulos de todas as nações, é no agora. Então, por isso que essa conversa e falar sobre missões é presente na vida da igreja sempre, sempre e sempre. Porque um dia nós fomos alcançados, porque alguém saiu da zona de conforto e investiu no Brasil como campo missionário. Por isso que aqui é uma nação nova, alcançada pelas igrejas evangélicas, protestantes, enfim. É um movimento novo isso, considerando história mundo afora. Alguém pode ler Judas, versículo 20 e 21, com o microfone aqui, que agora... Ok? Agradeço aos irmãos que solucionaram. Leia só os versículos 20 e 21 rapidinho, por favor, senão vai, a gente vai ter uma dinâmica. É, Judas, ali vai para Apocalipse, vai voltando, revelação. Volta que é mais fácil para encontrar. Vai ali para a primeira, segunda, terceiro João, Judas versículo 20 e 21.
1: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos do amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna.
0: Amém. Edifiquem-se. Mantenham-se. Preste atenção nessas expressões, na colocação do texto. Alguém pode ler 1 Pedro 4, 10? São textos que a gente deve voltar, só que leia aqui no microfone, por favor. O pastor Jair está nos ajudando aqui. Obrigado, pastor Jair. 1 Pedro 410.
2: Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas.
0: Então, o dom que você recebeu para servir. Todos. É com todo nascido de novo. Dons que recebeu para servir aos outros. A palavra de Deus, ela está te afirmando que de alguma medida você é capacitado para servir. para Ser bênção, para abençoar. Porque a ideia de servir aqui não é o fazer algo, apenas braçal. É abençoar, colocar a tua vida, o dom que Deus te deu. Quem pode ler Efésios 4, versículo 13 e 15? Precisa ler o versículo 14. Leia o conselho do microfone, por favor.
2: Todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente versículo 15, antes, isso é, antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, então,
0: Paulo aqui lembra, cresça, é para crescer, não é para ficar atrofiado, na sua vida espiritual de discípulo de Jesus, é para crescer, para amadurecer, para prosseguir, para não se conformar com a sua história de dez anos atrás e não perceber nenhum crescimento em Cristo. Que o Senhor nos dê graça para que possamos perceber um na vida do outro, crescimento, desde o teu novo nascimento em Cristo Jesus, para a glória do Senhor, e que a igreja vibre por isso, glorifique o nome do Senhor por isso, mas que a gente veja a vida amadurecendo, o amor pelo reino de Deus tomando forma. A mente de Cristo sendo formada em você. E a mente de Cristo não é decorar versículo bíblico. Pode também até acontecer isso. Mas a mente de Cristo é você conseguir considerar algumas situações da vida e aplicar a palavra de Deus para essa situação, para esse contexto, para esse momento, para essa ideia, para esse conceito. Então, você às vezes está na, na vida acadêmica, ainda em formação, estudando, e saber que você tem a palavra de Deus e com a palavra de Deus você tem a mente de Cristo para dialogar as questões da vida. as Questões de uma sociedade que não pensa da maneira como a palavra de Deus aponta, ensina, reflete. Por quê? Porque só quem é nascido de Deus vai ter essa mente. Então tem algumas coisas que a gente fala da vida em Cristo, que só quem está em Cristo vive. Por isso que, que discipulado é com quem já nasceu de novo. E se não nasceu de novo, você proclama o Evangelho. Você anuncia Cristo. Você não está discipulando, é um outro estágio. E às vezes a gente confunde no nosso momento de igreja, e todos na igreja são discípulos de Jesus porque entram nesse ambiente de prédio, de adoração. Participam do ajuntamento aqui também chamado igreja aos domingos ou em algum evento especial. Canta, oferta, faz isso, faz aquilo, outro, mas não nasceu de novo ainda. Então a gente tem muita gente que não nasceu de novo no nosso meio. Por isso que sempre que é possível... Sempre que podemos e devemos, e é sempre, temos que proclamar Cristo. Sempre que há um ajuntamento de adoração da igreja, a gente adora, a gente glorifica o Senhor, mas aponta para Cristo, aponta para o Evangelho, mostra Jesus e prossegue. Na introdução, o pastor Mark Dever vai dizer assim, no cerne do Cristo, ele está na página 15, tá? para quem está com o livro, depois você vai rabiscando aí, porque... Essa é uma oportunidade, esse livro acho que você deve rabiscar. Comprar aquela canetinha, marca texto e caprichar aí naquilo que você vai estar destacando para ir ficando no teu coração e você poder voltar e voltar e aplicar. No cerne do cristianismo encontra-se o desejo de Deus de ter um povo que demonstre seu caráter e o faça por meio da obediência à sua palavra, no relacionamento com ele e uns com os outros. Portanto, ele enviou seu Filho a fim de chamar mais pessoas para seguirem o Filho. Assim, na vida em conjunto, as pessoas demonstram a vida comunitária do Pai, do Filho e do Espírito. E juntas elas demonstram o amor, a santidade e a unidade do próprio Deus. Dá para entender, né? Mais um pouquinho ali, ele diz uma definição sobre discipular e discipulado que é o que ele vai trabalhar aqui no livro. Ele diz assim, a definição de discipular nesse livro é ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Então fica com isso. Não precisa criar uma frase mais complicada. O que é discipular alguém? No sentido bíblico. Porque você pode discipular em outra área da vida, inclusive. Fazer outro tipo de discípulo. Mas um discípulo de Cristo é ajudar alguém, ajudar uma pessoa específica, ou algumas pessoas, se assim Deus tem te dado graça para caminhar, e ajudar essa pessoa a seguir Jesus. E não confunda seguir Jesus a seguir você, a seguir suas ideias. Isso aqui, gente, a gente pode fazer confusão na vida o tempo todo. Por isso que sempre a gente precisa de uma comunidade de fé, da palavra de Deus, de orientação, humildade e prosseguir. Porque, no meio desse processo de ser formado a imagem de Cristo, de Cristo ser formado na minha vida, tenho eu também. Tenho o meu olhar, tenho o meu jeito de olhar para a palavra de Deus e querer filtrar algumas coisas sem estar com a lente do Evangelho limpa, limpando né, essa, esse olhar para o texto, esse discernimento. Por isso que o problema é sempre o meu coração. Nesses processos todos. Mas isso não para nos amedrontar, mas para a gente sempre olhar com humildade e falar, olha, eu estou tentando te levar também nessa caminhada a seguir Jesus. Se no processo eu não conseguir fazer isso, me ajude também a seguir a Cristo. Porque em Cristo, cada um aqui ajuda um outro. Em Cristo, cada um que está em Cristo caminha junto para que Cristo seja formado em Nós. Não naqueles que estão abaixo de mim. Não é nesse tipo de hierarquia que está se falando aqui. Sim, temos irmãos que têm maturidade. Irmãos que têm mais conhecimento bíblico, inclusive, de vida, de experiências. E isso não tem a ver com idade. Aí tem a ver, às vezes, com as experiências no Senhor. E com a vida em Cristo. E com o tempo de vida, de, de discipulado de vida em Cristo, séria. Também. Mas não necessariamente idade. Mas a gente vai caminhando com humildade entre todos nós. Porque a igreja forma discípulos de Cristo. Por mais que nós somos, nesse caso aqui hoje, e nós somos uma igreja batista, onde nós estamos nos reunindo. Então, o, a referência batista é para nos ajudar nessa caminhada em Cristo, a nos lembrar que somos igreja do Senhor, da tradição cristã, evangélica, aí a batista nem é tanto reformada, mas também pode ser, porque tem outros históricos na, na formação da igreja batista, mas somos uma igreja evangélica, centrada na palavra de Deus, então a gente vai ajustando algumas coisas, mas que a gente se identifica com aqueles que estão em Cristo em outras tradições evangélicas, inclusive muitos outros discípulos de Jesus e cada um está num canto porque assim Deus permitiu porque a gente não consegue abraçar todo mundo há uma diversidade absurda graças a Deus por isso que seria impossível de alcançar e fazer então é um conjunto de coisas que o Senhor usa para a glória dele e você tem que saber agradecer porque você faz parte de um pequeno rebanho do Senhor mas pertencemos à igreja do Senhor, com outros nomes também que aí se identificam. E deixa com o Senhor, para ele dizer quem é e quem não é a igreja. Apesar que também somos chamados a discernirmos algumas situações e questões, mas para o conversa que a gente está tendo agora, de discipulado, isso aqui basta. Porque só para você entender que há muita coisa no Evangelho. Há, muita, há, muito, há muitos que são povo de Deus. Então a gente está hoje pegando isso aqui para a gente entender esse passo inicial. que discipular, em primeiro lugar, é levar alguém a seguir Jesus. E aí ele vai dar uma outra definição, que ele vai dizer assim, discipular é exercer uma boa influência espiritual sobre alguém, de modo deliberado, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. Então a intencionalidade. Não é legal essa... Forma de expressar, não é o acaso. Ah, porque eu estava no ônibus e Deus colocou uma pessoa do meu lado. Pode acontecer. Deus usou uma circunstância e você testemunha. E aí na semana que vem, Deus colocou outra pessoa no ônibus. E aí daqui a três meses, o mesmo testemunho, cada semana. Pode até ser. Mas parece que na Bíblia a gente tem... Um modelo, ou exemplos, ou a maneira de a gente olhar a história no Novo Testamento, a intencionalidade em fazer discípulos. Você gasta tempo. Há desconforto, inclusive, porque você precisa olhar para alguém e desejar, de fato, ajudar aquela pessoa a seguir a Jesus, porque eu quero ser uma influência espiritual sobre alguém. Então não é tipo, eu acordei hoje com um bom humor eu vou ajudar tal pessoa. Não, amanhã eu não estou muito afim porque eu estou chateado. A intencionalidade, eu quero influenciar, eu quero ser uma influência do Senhor. E é pela graça de Deus, é lógico, não é só o esforço do coração, mas ao mesmo tempo também é. Arregaça as mangas, sai da cama e marca com aquela pessoa, tal horário, porque olha, meu tempo nessa semana ou nos próximos dias é no café. E é no café que eu vou encontrar com você para a gente falar de Jesus. Para falar como é que está a tua vida, como é que está a tua jornada, como é que está a tua história. Por quê? Porque eu quero que você pareça mais com Cristo, e eu também quero, nesse processo. E aí ele diz esse termo, ó, discipulado é o termo para designar o ato de seguirmos a Cristo. Discipular faz parte disso e significa ajudar alguém mais a seguir Jesus. E ele completa ali, vida cristã uma vida discipulada e uma vida que discipula. É uma, é uma caminhada, é uma jornada, é um processo. Mais adiante, ele vai dizer assim, o cristianismo não é para solitários ou individualistas. Eu, eu, quem chegou aí no decorrer, a gente está lendo alguns pensamentos aqui do, do início, aqui da introdução. Página 15 e 16, olha o que ele diz. O cristianismo não é para solitários ou individualistas, é para pessoas que viajam juntas pelo caminho estreito que conduz à vida. É preciso seguir e guiar. É preciso ser amado e amar. E amamos mais quando ajudamos outras pessoas a seguir Jesus ao longo da vereda da vida. Irmãos, ao longo da vereda da vida, é uma jornada longa. Enquanto o Senhor assim nos der fôlego de vida. É uma caminhada de vida. Por isso que, se você tem se acostumado com as expressões que a gente fala, e a gente entende as crises que as pessoas vivem, às vezes uma situação de desconforto, ou até que há algum tipo de justificativa para alguém sair de uma igreja local, e ir para outra, é, pelas mais diversas situações... Mas ficar desigrejado é algo antibíblico. Você ficar desigrejado é você falar que você está fora da igreja. E achar que isso é um padrão normal, só para o um mundo caído, torto e quebrado que a gente está vivendo e que tem adentrado dentro daquilo que se chama igreja. Mas, de novo, não misture igreja, prédio ou instituição e a igreja santa do Senhor. Que quem está em Cristo, está em Cristo para sempre. Para sempre você tem o Espírito Santo de Deus. É para sempre que você foi justificado. É para sempre que você nasceu de novo. É para sempre que você está num processo de ser santificado. Até o dia de Cristo. É para sempre nele que a gente espera. Com isso, lógico que tem que ter momentos de respeito e compreender a dor de, dos outros, e, inclusive um momentos de confusão, na mente e no coração dos outros, porque a gente também quer expulsar logo, já chamar uma assembleia para resolver o negócio. Porque a gente é muito uma geração de solução. E às vezes a gente precisa, Senhor, qual que é o fruto do Espírito? Repete ali a listinha. Longanimidade, mansidão, paciência ali. Aquele fruto é para amadurecer na minha vida e na tua, e em tudo. E onde que vai amadurecer melhor? na vida da igreja, na tua vida em família. Mas não tem isso de um cristianismo solitário. Agora eu fico clicando, buscando o meu cristianismo confortável da internet. Não, irmãos, usa a internet para ser edificado também. Mas uma coisa não exclui a outra. Igreja do Senhor discípulo de Jesus tem cheiro de discípulo. Tem cheiro do outro que diz amar. E esse amor se concretiza em vida. Não e ideia. Não tem cristianismo solitário, não existe cristianismo individualista. Sim, Jesus me chamou, me chamou Jesus me salvou. E Jesus me salvou para pertencer a um povo. Não para ir para o céu, apenas. Eu fui salvo para agora pertencer a um povo, a uma nação. O povo santo, redimido, que celebra o bom nome do Senhor. Então, tendo isso, vamos falar sobre o que é um discípulo. Mais adiante, na página 16, Mark Dever vai entrar nesse tema. Ainda é tudo introdução, tá bem? Ele diz assim: "Discípulo é seguidor. Um discípulo de Jesus segue os passos dele, agindo conforme ele ensinou e viveu. Contudo, segui-lo significa mais que isso, significa antes de mais nada que você entrou em um relacionamento pessoal e salvador com ele." Você está Está em Cristo. Conforme a Bíblia fala ali em Filipenses 2.1. Você foi unido a Ele por meio da nova aliança no sangue dEle. Estar em Cristo é saber que você foi salvo. Por intermédio da morte, ressurreição de Jesus, toda a culpa do pecado que você cometeu passa a ser dEle, toda a justiça que pertence a Ele se torna sua. Ser discípulo de Cristo, em outras palavras, não tem início em algo que nós fazemos. O processo começa com algo que Cristo fez. Porque Cristo fez, hoje você é um discípulo. Hello? Amém? Cristo fez primeiro, porque se você é um discípulo hoje. É o um exemplo de que ano que você nasceu, pensa aí. E traz a sua memória quando você nasceu, que isso já tinha feito. Irmãos, isso é libertador para o teu coração e para o meu. Aquele ano que você nasceu bonitinho, fofinho, com esperança para a família aí, muito motivo de louvor e gratidão a Deus, mesmo pesando nem dois quilos e meio, alguns, né? Eu mesmo fiquei na incubadora, né? Que fala, fiquei mais de um mês ali nasci nasci prematuro olha o que deu <risos> magrinho diz minha mãe me, minha mãe escondia do meu pai quando ia dar banho de tão magro que eu era que meu pai não me vê ali nos primeiros dias aí deu esse menininho aqui magrinho aí até hoje mas irmãos a questão é você hoje é um discípulo de Jesus não é porque você foi convencido do Evangelho é porque em primeiro lugar Jesus fez Jesus fez algo Isso aqui é libertador, irmãos, porque se você tinha que fazer alguma coisa, é um peso muito grande para você para a tua história. Então lembrar que é pela graça que eu sou salvo. Pela fé, pela graça, é tudo misturado ali. Começou com algo que Cristo fez e glorificado seja o Senhor por isso. É uma igreja que não entende esse início entra num caminho de muita confusão porque age esforço para as coisas darem certo, mas quando você sabe que, peraí, aí, Cristo já fez, eu caminho agora com a minha fé orientada nessa verdade. Por isso que o que é um discípulo? Vamos o texto de Marcos, Marcos 8:34, vamos ler juntos, tá aí vai estar tá projetado próximo slide. Marcos 8:34. Não, não é esse texto. também na NVI, por favor. Isso. Não muda muito ali no final, mas vamos ler a partir das aspas. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Vamos de novo? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e e siga-me. a página 17, Mark Dever pega esse versículo e diz assim, nosso discipulado com Cristo tem início quando ouvimos esta ordem e obedecemos a ela. Siga-me. Siga-me. Jesus falou isso para você? Siga-me. Todo discípulo de Jesus sabe que tem um momento na sua vida que você entendeu que Jesus estava dando essa ordem para a tua vida, siga-me. Não é siga-me, igreja batista, preciso bater nessa tecla para no... tirar do nosso olhar a religião onde a gente cresce, praticando nossa vida religiosa, não há nenhum problema com essas palavras, mas que é só um lugar dentro das nossas limitações, a obra do que Cristo fez é maior do que esse prédio da instituição de tudo que a gente está falando Cristo fez e Cristo nos chamou E junto com esse siga-me O versículo diz Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Em outras palavras Arrependa-se Arrependa, creia Prossiga o evangelho tem um ponto de arrependimento, confessar os seus pecados diante do Senhor e prosseguir, porque é para seguir, não é simplesmente ser salvo e fazer besteira, é seguir a Cristo, seguir, é lembrar disso todo dia, em toda a idade que você for traçando. Subiu mais um aninho, continua seguindo, subiu mais um degrau, continua seguindo. Está na terceira idade, continua seguindo e firme. Vai seguindo, da infância ao mais adulto entre nós, mais idoso. Siga Jesus. Por isso que, desde pequeno, no meio da igreja, a gente investe nas crianças, mas não é para fazer lavagem cerebral nelas, é para que elas sejam alcançadas também pelo Evangelho, desde pequenas com a palavra, com a salvação, com o amor de Deus, e conheçam, experimentem isso, pelo exemplo que ela vem em casa, pelo exemplo que ela vem na igreja local, onde a sua família congrega, e vê que é vida, que é verdade. É verdade aquilo que eles pregam, é verdade aquilo que eles estão anunciando, é verdade, faz sentido. E ela entendeu o dia que o Senhor também vai falar para cada uma das nossas crianças, siga-me. E ao mesmo tempo descansar, porque enquanto elas estão nesse tempo também da consciência, que só o Senhor sabe tratar dessa parte, descansa, toda criança é do Senhor, não tenha dúvida sobre isso. Toda criança é do Senhor, louvado seja o Senhor, porque o Senhor, a maneira de, de Cristo ver cada uma das nossas crianças é de uma maneira linda. Até porque é para a gente olhar para as nossas crianças e se inspirar, inspirarmos nelas também. Mas chega um momento que a gente não tem uma tabela também para traduzir esse negócio. Que chega um momento que é, é o passo delas. Não sei se é com oito anos, não sei se é com nove, se é com dez, se é com... Não sei. Mas chega um momento que ela vai entender e fala assim, eu quero seguir também Jesus. Eu quero afirmar isso. Quando é que foi? Que data que foi? Que horário que foi isso? negócio? Não sei. Só sei que sei. Só sei que o Evangelho me alcançou. Elas sabem. É muito especial isso, irmãos. Por isso que a igreja, a gente está aqui para caminhar junto, para servir. Dá para ficar com o binóculo olhando, mas é aquele lá, será que foi alcançado? Ih, não sei, não, não, mas continua seguindo. Não, não é para a gente seguir nesse olhômetro, não. Deixa o Senhor fazer isso. A gente vai vivendo, ensinando e tentando que a nossa vida influencie mais pessoas possível. O que é um discípulo? Cristãos são pessoas que têm fé, página 18, fé verdadeira em Cristo, que demonstram ao depositar neles suas esperanças, seus temores e sua vida de forma plena. Eles o seguem aonde quer que ele os guie. Não é mais você quem estabelece o programa da sua vida, e sim Jesus Cristo. Você pertence a Ele, não sois de vós mesmos, é o texto que estava no livro, por isso que está com essa tradução. Paulo diz, fostes comprado por um preço. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Jesus não é só nosso salvador, ele é nosso senhor. E apesar de estar separada na frase, é uma coisa só. Ele é senhor e salvador. Não tente separar isso. Não tente quantificar o quanto Ele é Senhor e o quanto é, entendeu? Ele é o nosso Salvador e Ele é o nosso Senhor. Agora o que eu acho bonito nessa frase é que a vida em Cristo demonstra essa, essa vida em Cristo. Há algo que a vida testifica. Você não é um agente secreto de Jesus vivendo de tal maneira que eu só vou saber que você é cristão ou crente no dia da ceia. Numa outra igreja que a gente está visitando lá no interior, e por acaso você estava lá tomando a ceia, aí você tem aquela surpresa. Eu não sei se você já passou por isso. Aí você com você aqui na igreja, você também é, é cristão, crente? Tipo de Jesus? Porque parece que a vida fora é tão desconectada, que não demonstra ser de Jesus. Mas a vida daquele que está em Cristo demonstra mostra, nós, a gente vê, sim, a gente vê a pessoa chorando com suas lutas, sim, a gente vê muita gente com frustrações e lidando com isso, mas a gente vê Deus levantando, a gente vê Deus restaurando, a gente vê a pessoa aqui, mas se entregando na presença de Deus, se colocando, estou fraco, Senhor, mas eu estou aqui. Senhor, eu estou quebrado, mas eu estou aqui, com o povo do Senhor. Fazer eu estou passando pelo luto, mas eu estou aqui na Tua presença. Eu estou passando por uma situação de desemprego, mas eu estou aqui na Tua presença, Senhor. Eu ganhei um bônus na empresa e eu estou aqui na Tua presença, Senhor. Sim, pode celebrar com a Tua família, sim, pode celebrar com uma viagem, sim, pode celebrar também de muitas outras maneiras, mas é sempre conectada com aquilo que você é em Cristo Jesus e você é povo de Deus. Você é povo... Desculpe, gente, está saindo aqui. Você é, é povo de Deus. Não é um indivíduo do Senhor. Por isso que é igreja. É comunidade. Você é salvo e tem que estar caminhando numa igreja local. Porque envolve o outro. O Cristo que me alcançou, alcançou meu irmão. Somos família. É por isso que você tem Cristo na tua vida. Você tem desejo de estar com teu irmão na fé. De novo, irmãos, por favor, quando eu falo essa frase... Ela não é absoluta no sentido de que alguém está com alguma situação de impedimento de vir à igreja, que nós somos impossíveis de ficar detectando isso, e ficar pesquisando agora os porquês. Mas você está entendendo, porque a gente vive num mundo que não para. Se a gente for controlar as agendas uns dos outros, a gente pira, a gente vai ficar doente de alma. É uma piração só, mas por outro lado, chegou um tempo também que é tanto, tanto faz e... e e tudo parece, vida em Cristo tem cheiro de igreja, do outro. Daquele que nasceu de novo também, que você glorifica o Senhor por causa disso. É por isso que quando a gente tem batismo na igreja, a igreja vibra em louvor e adoração a Deus, porque nasceu de novo. Está testemunhando essa verdade. Ou não? Ou você vê só para um rito religioso que afunda na água, levanta da água e vai embora e come pipoca, sei lá que momento. Né? Por isso que a gente tem que ensinar algumas coisas que a gente faz, porque senão é cacoete evangélico só. É só mais um negócio que a gente faz aí. Tem gente que tem um negócio de ficar virando o pescoço, a gente afunda na água. Não é sempre que tem oportunidade. viu a água puxa, afunda, né? É batista. Não, é tem significado, é mais forte que isso. Tem um porquê. É porque isso tem significado na família de Cristo. É porque isso nos traz na memória a quem pertencemos, quem é o nosso senhor, quem é o nosso salvador. A vida cristã, página 18, é a vida discipulada, ela tem início quando alguém se torna discípulo de Cristo. Por isso que ninguém tem como ser discípulo de Cristo sem o um novo nascimento. Mais uma vez, está caminhando com alguém que ainda não tem Cristo, você está evangelizando, você está proclamando Cristo na vida dessa pessoa. Se tiver essa oportunidade com a tua vida no dia a dia. Mas discipular é para quem nasceu de novo. Discipular é com teu irmão que é a igreja do Senhor. Então ele vai dizer, por que discipular? No página 19. E alguém já pode abrir em Marcos capítulo 12, versículos 30 e 31 para a gente ler em seguida. Por que discipular? A vida cristã é também a vida dedicada a discipular. Página 19. Os discípulos discipulam, seguimos aquele que convoca as pessoas para que os sigam, ao convocar outras pessoas para que os sigam. E por que fazemos isso? Por amor e por obediência. Um texto base, Marcos 12, 30, 31. Alguém pode fazer essa leitura com o microfone para poder registrar na gravação, por favor? Obrigado.
1: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe um mandamento maior do que estes.
0: Tá bem. Você ama Deus? Amém? Então, Jaquim, como é que você faz esse amor a um Deus que você não vê se concretizar? Amém? Ame quem? meu próximo. Você ama a Deus? Então, como é que a gente ama a Deus que nós não vemos e faz esse amor ser palpável? Na vida de quem está próximo a você. Quem está do teu lado. Por isso que a igreja que adora é uma igreja que vive. Igreja que adora, não é que tem uma, uma caixa de som melhor do que a outra, que tem um som bacana no louvor, o que a gente até tenta fazer aqui, ajustar, melhorar, praticar, mas essa adoração que está sendo expressa aqui tem que ter vida, porque senão a gente tem muita música, mas é sonoridade, é melodia, só nota saindo. Como é que você faz essa nota chegar no coração de alguém? Com a vida. Por isso que tem alguns momentos que a gente está, inclusive como igreja, eu quero aproveitar até esse momento de louvor e adoração pública da igreja. Porque se tem um momento, tanto de hipocrisia, quanto de vida, é esse momento. Por quê? Porque tem gente que está entendendo o que está acontecendo e usa esse momento para de fato expressar a adoração a Deus. E tem gente que é desconectada do começo ao fim. Se tiver um hot dog, um bolo, um negócio lá no corredor, eu não estou falando de legalismo, meu irmão. Não estou falando sobre questão você chega atrasado, às vezes, num dia de culto, de adoração. Não estou falando de, de legalismo, para de novo. Eu Estou falando de significado. Estou falando de você entender. Que não é música ao vento. Outra coisa que a gente faz também, sim, a gente faz porque há uma maneira de a gente se organizar hoje nos últimos anos e décadas, para não falar de séculos, que a música, uma expressão poética e outras coisas, é, expressa uma adoração. Mas claro que a adoração é a nossa vida no Senhor. Mas essa adoração ela é expressa de maneira que o Senhor também nos dê essa capacidade poética, bela, com a beleza e com outras formas de expressar. Mas a vida que adora a Deus e que o ama é vida. Que vive com o outro. É por isso que programa de pequeno grupo não é programa. Entre aspas. Precisa de organização. Precisa de, de ordem. Para a gente juntar aquele grupo de pessoas. Mas não é estratégia de crescimento de igreja. É a maneira da gente viver a vida em Cristo. Simplifique esse negócio. Programa Pequeno Grupo. Dê o nome que quiser dar a isso. A gente faz isso para viver a vida em Cristo, naquele pequeno ajuntamento, pequeno, poucos minutos que a gente tem, para ser uma oportunidade de, de novo, ter cheiro de gente, ter cheiro de comida também, porque tem mesa. Cheiro de café bom. E, aliás, para falar em cheiro de café, o que está uma pausa agora? Porque temos um encontro de discipulado. E é isso, a gente não vem aqui só para ficar tal. Aí a gente vem também para estar à mesa. Por quê? Porque tem vida nesse lugar. Né? Tem papel também, tem caneta, tem um monte de coisa acontecendo. Mas tem vida. Então, eu quero te convidar nesse sentido. A gente vai fazer uma pausa agora. Vamos retomar, irmãos, então? A segunda parte, para a gente terminar esse primeiro encontro. A gente está na, ainda na introdução, no ponto que o pastor Mark Dever está explicando justamente por que discipular. É eu queria só destacar, quando ele está falando a respeito de 1 João 4, versículos 19 a 21, para afirmar, ali no finalzinho do versículo, quem ama a Deus também deve amar seu irmão. Na sugestão do Mark Dever, é a palavra de Deus que diz isso. Quem ama a Deus também deve amar seu irmão. Agora, nas palavras do pastor Mark Dever, na página 20, ele diz assim, qualquer alegação de amor a Deus... Não demonstrada mediante o amor ao próximo, equivale ao amor a um falso Deus. Outra forma de idolatria. Falamos de idolatria recentemente aqui na igreja. Para a gente entender que idolatria é algo mais mais sério, profundo na nossa alma do que a gente pode imaginar. Alegar que ama a Deus e não demonstrar isso amando quem Deus coloca na sua vida... É um falso Deus. Olha que declaração forte. Outro, outra forma de idolatria. Aqui, não é para dizer que a gente não tem problema de relacionamento na vida. Mas sempre que a gente tem, lembrar que a gente tem sim um problema a ser resolvido em Cristo Jesus. Não pensar que temos só mais um problema. Não, você tem um problema que precisa de solução pela graça de Deus. Porque precisamos amar. Ah, os casais aqui que lhe deu um glória a Deus, né? Porque onde você pratica o amar e perdoar 70 vezes 7? A vida com o seu cônjuge. <risos> ah, ali é todo dia. Todo mundo aqui tem PHD, pós-Doc, né? <risos> em 70 vezes 7. Está é, com uma dificuldade para compreender esse texto, eu sento com alguém casado aí que, que caminha pela fé em Cristo Jesus e vamos prosseguir. Com meus irmãos, que lá em casa, graças a Deus, está tudo, né? tá tudo em muita, muita ordem, né? muita, muita graça. É, e está gravando ainda, isso né? que é o mais grave. Por que discipular, irmãos? Porque Jesus nos ensinou. Amar desguardarismos os mandamentos. O que, que Ele ordenou? que A gente já leu em Mateus 28, 19 a 20 para ir fazer discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. Jesus falando. A palavra de Jesus, meu irmão. Sempre que tem uma palavra de Jesus, isso é um texto precioso ao nosso coração. Sim, conheça a Bíblia, conheça a palavra de Deus, mas... Sempre tem os evangelhos diante de você. Tem palavras do próprio Jesus ali, de maneira muito clara. Obediência a Jesus. Aí o pastor Mark deve ele fala sobre isso. Em guiar outras pessoas à obediência. E é pela graça. E... Mais uma vez, como é que a gente leva uma outra pessoa obediente quando o meu coração também é inclinado a desobedecer ou não a seguir essa trilha? É pela graça que a gente vai fazendo. Mas Jesus olhou, a palavra do pastor Mark Deve coloca assim, Jesus olhou para os seus seguidores e lhes disse para fazerem discípulos. Não apenas para serem discípulos. Eu gostei muito dessa frase. É para fazer discípulo, não apenas ser discípulo. Mas uma coisa não exclui a outra. É para ser discípulo. É para fazer discípulo nessa caminhada, nesse processo. E onde e como nós discipulamos? Na página 21, o pastor Mark Dever aponta assim. Devemos fazer discípulos dentre todas as nações por meio de nossas igrejas. Olha a centralidade da igreja nessa vida em Cristo a gente vai fazer discípulos de todas as nações, o que é grande demais, mas tem um meio, começa pela igreja, por meio do povo de Deus. Dentre todas as nações, ele vai dizer, antes de dar a ordem aos seus discípulos para fazerem discípulos, ele lhes diz que recebeu toda a autoridade no céu e na terra que eles deveriam ir. A autoridade de Jesus é universal, assim como sua preocupação, e o caráter universal da sua autoridade, da sua preocupação, conduz à universalidade da nossa missão. Nós nos dirigimos a todas as nações. E porque alguém levou essa palavra séria, nós recebemos o Evangelho hoje. Amém? Irmãos, porque uma geração sem internet, sem Uber, sem programa de milhagem, levou essa palavra séria, o Evangelho... Já foi espalhado nesse mundo. e Chegou até nós na nossa geração. A gente tem que lembrar disso. Sem smartphone, sem tiktok, sem youtube, sem culto transmitido online. O evangelho chegou até nós. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque a autoridade está em Cristo. Não está na TIM, nem na Claro, porque se tivesse, meu Deus do céu, com cada queda aí de energia, a gente estava... E agora, Senhor? O que será né, do povo de Deus? A autoridade está em Cristo Jesus. Então isso aqui, mais uma vez, é, um, é uma reflexão libertadora para o nosso grupo pequeno aqui, de irmãos, pensando e meditando nesse texto. Para a nossa igreja pequena, para a nossa cidade, a que apesar de grande aos nossos olhos, é pequena diante do mundo. Por que, que é uma cidade de 700 mil habitantes dentro de um mundo, irmãos? Só um, um estralo, assim. A representatividade. Você já viu aquele Google Earth, né? que chama? Aquele negócio que o Google vai lá, não sei que atmosfera lá que chega. Aí você vai aproximando, vai aproximando, e vai aproximando. Você fala assim, mas não vai vir coisa nenhuma daí. Começa a vir, não é? Não é fantástico aquele olhar? Então, imaginar que apesar de parecer ser coisa nenhuma, ainda assim Deus nos chama para fazer a diferença onde Ele nos colocou nesse mundo afora. Porque se tem uma igreja na rua Pirassununga 151, é a nossa até esse momento. Então, é a partir desse local físico, geográfico, que a gente é a igreja aqui da 151. Mas, onde você está morando, vivendo hoje também, e também e também, e é por isso que a gente se soma à igreja do Senhor, nesse mundo afora. Glória a Deus por isso, amém? Então sim, reconheça-se, tem humildade nesse grande reino de Deus. Mas ao mesmo tempo, Deus é grande demais e Ele te usa. Ainda assim. Parece que a gente é insignificante pequeno, mas é assim que Ele faz. Ele pega algo pequeno para ser um canal de bênção da palavra de Deus. Por isso que ele pega a gente iletrada, mas cheia do Espírito Santo, e alcança o lar do, do mais nobre ali da, daquela região. Já viu esse tipo de história? A gente está repleto disso. Gente, gente humilde, mas cheia do poder de Deus. E, mas também pode ser uma pessoa que dedica seu intelecto, seu pensamento, sua maneira de ser, para a glória de Deus. A questão é, use o que você tem, para a glória de Deus. Cinco pães e dois peixes é isso que você tem. Usa para a glória do Senhor. É, é isso. Mas coloca a vasilha e vai colocando, né? E vai colocando até o Senhor fazer algo. É o que você tem hoje. Então hoje é tua vida aqui, a é tua atenção e um livro na mão para acrescentar algo para você. Então, teu coração, tua mente, um livro na mão, Palavra de Deus, Bíblia, porque esse livro está repleto de Bíblia, e prossiga de onde você está nesse agora. Mas faça desse agora algo para a glória do Senhor. Amém? Faz um pouquinho sobre onde e como discipular. Página 21 para 22, ele vai dizer assim, Por meio de nossas igrejas, mais uma vez, depois de, fazer, de dizer aos discípulos que fizessem discípulos, ele lhes diz de que maneira? Mediante o batismo e o ensino. Não é interessante? E aí ele vai falar um pouquinho mais adiante. O ministério das ordenanças e o ministério de ensino são realizados primordialmente. Presta atenção na palavra. Não está falando exclusivamente. Está falando primordialmente pelas igrejas. As igrejas comuns. Cumprem a grande comissão e discipular é trabalho delas. Igreja, povo de Deus. Aqui não está falando sobre igreja, instituição, mas que também pode fazer parte disso. Porque somos uma instituição batista na cidade de Santo André com CNPJ para ter organização. Que a partir dessa referência... Tem um povo de Deus que aqui o Senhor permite se congregar debaixo desse leque. Então a gente tem que só falar assim para, ao mesmo tempo, que não é, é e pode ser. Mas tem a ver com o um povo de Deus, unido em Cristo Jesus, fazendo a obra do Senhor. Mesmo sem organização institucional, mas você sabe que a igreja do Senhor não é o indivíduo. Então aqui é um sentido diferente daquilo que você faz individualmente, servindo a Cristo, que há um espaço para isso, e do povo de Deus unido e servindo. Por que, que eu estou destacando isso? Porque ele vai dizer mais adiante, por meio da administração do batismo, está isso tá entre a página 21 e 22, eu tô, como eu já tinha digitado aqui, eu não sei exatamente o ponto aí. Ele vai falar assim, por meio da administração do batismo e da ceia do Senhor, pela igreja, reconhecemos uns aos outros como... Como é que a gente reconhece? Que a tua vida é reconhecida como um crente no Senhor. Alguém que caminha com você na igreja do Senhor reconhece que você é um crente do Senhor. E como é que eu sei que você não é um crente nominal apenas? A princípio, eu não sei... Com absoluta certeza, e talvez eu não saiba, mas não é para eu saber. Porque tem algo que só o Senhor que fez na vida de cada um aqui. Mas por outro lado, a gente caminha junto. A gente chora ri junto. A gente serve, contribui, participa da vida juntos. Mas tem uma coisa que a igreja, só a igreja faz. E aí a gente precisa fazer alguns ajustes por causa dessa pandemia que nós vivemos, um tempo de, de uma adversidade, uma doença, fomos para esse universo do mundo online, e aí fizemos algumas questões das ordenanças também, por exemplo, o batismo foi feito online, foi estimulado, um monte de coisa, por quê? Porque a gente estava perdidinho, sem saber se a igreja prática, vi, é, prática quer dizer não, palpável né? nessa circunstância, é algo que surpreendeu a todo mundo. Foi no mundo inteiro. Passada essa fase de pandemia, eu acho que todo mundo entendeu que os sacramentos ou a ministração do batismo e da ceia do Senhor é feito com um grupo da igreja de Cristo. É mais fácil fazer numa igreja local ou a partir de um grupo de uma igreja local. Por quê? Porque há um povo de Deus ali, com uma liderança do Senhor ali, que vai reconhecer uns aos outros como crentes no Senhor. Por isso que o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é para reconhecer que essa pessoa, de fato, ela deu esse testemunho público afirmando, olha, eu nasci de novo, Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Então, essa dramatização do que aconteceu dentro da, da vida dela, é feito de uma forma exterior, para a gente testemunhar como igreja, ele deu o testemunho de Cristo. Passou pelas águas. Afirmou o que Jesus fez na vida dele. É isso. E com isso, quando participa da ceia do Senhor, é a igreja afirmando de novo. Quem participa da ceia do Senhor, é porque afirmou que é do Senhor. Para o testemunho público que uma igreja reconheceu. Se é batista, se é presbiteriana, se é... Não estamos falando de quantidade de água. Estamos falando do do, aquele, do símbolo. Por isso que igreja do Senhor, evangélica, cristã, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e celebra a Santa Ceia do Senhor. Básico. Lógico que a palavra de Deus é. Né, é a palavra de Deus é a Bíblia, é Sagrada é... Estamos falando agora dessa parte da dramatização pública e onde a igreja começa o discipulado. Você quer seguir a Jesus? Começa com obediência. Passa pelas águas e a cada momento que a oportunidade da igreja tem é mensal? É semanal? É no meio da semana? É não sei o quê. Vai ter uma santa, a ceia do Senhor, Santa Ceia, dê o nome que você quiser chamar. Tem gente que não gosta de chamar de santa ceia, mas não tem nenhum problema. Ceia do Senhor, santa ceia, é, não tem problema com essas palavras, com essas expressões, mas... Você está entendendo a diferença? Não é um indivíduo, eu não posso fazer isso, irmãos. Sozinho, eu vou pegar, ninguém está vendo, então o Senhor, vou sozinho, vou celebrar ceia do Senhor. Isso não é ceia do Senhor, você está comendo pão e o vinho. Eu não pego o extremo, ah, mas eu estou preso num, num, lá na Coreia do Norte, estou sozinho. Espera aí, você está pegando um caso de exceção absurdo para justificar sem igreja que eu vou pegar uma pessoa e vou batizar representando o povo de Deus, porque de repente eu como missionário, eu sou a única representatividade da igreja do Senhor. Você não pega um exemplo de exceção para querer padronizar o ensino da igreja total. Né? Dá para entender isso. Por que, que o batismo não é feito secreto também, num, num, num país como o nosso, público, e chama a igreja para testemunhar? Se são cinco, dez, o que não é, é, não é entre o que batiza e o pastor. A testemunha. Porque é algo que está sendo dramatizado ali para afirmar isso, do que Jesus fez. Dá para entender? Por isso que a gente tem o batismo aqui. Você quer ser batizado? Nós vamos participar disso para afirmarmos. Nós glorificamos o Senhor porque o testemunho do André, ele deu diante da igreja, um dia, ou agora, ou recente, mas fez. Isso é feito diante dos céus, da terra, para testemunharmos e darmos glória ao Senhor, ceia do Senhor. Ai, será que eu vou à igreja hoje? Como assim? Ceia do Senhor, você está na cama com dúvida se vai sair da tua cama para vir celebrar com o povo de Deus o significado da ceia do Senhor. Irmão, aqui é o primeiro beabado do discipulado. Discipulado é isso, é olhar para essa oportunidade da igreja do Senhor e a ceia lembrar. Estamos povo de Deus. Estamos, somos peregrinos nessa terra. Ô oh, meu irmão, que bom que você está junto comigo nessa caminhada, você também, eu não estava sozinho. Meu coração está dolorido hoje, eu estou pesado, um monte de coisa. Mas prossigo porque eu sou povo de Deus. Então vamos continuar, porque é muito sério isso aqui. Então, essa prestação de contas, mas essa palavra às vezes fica muito forte. Mas entendeu? não é para prestar conta para ser um chato um com o outro. Se você veio não veio, fez não fez. Não é isso. Mas é vida. É relacionamento. Ser é discipulado também na vida da igreja. Isso é o ministério do ensino da igreja que ele está falando aqui, por meio dos presbíteros, dos demais crentes, aqui com seus dons, a obedecer, a aprenderem a obedecer a tudo que Jesus ordenou. E aí ele diz: o primeiro ambiente que os cristãos deveriam normalmente procurar para ser discipulados e para discipular é a comunhão da igreja local, tanto reunida quanto espalhada. Amém? Concluindo a introdução, ele diz assim, Discipular, segundo a Bíblia, página 23, auxilia outras pessoas a seguir Jesus ao exercer deliberadamente uma boa influência espiritual sobre elas. Isso se dá em grande parte nas igrejas e por meio delas. E aí ele diz assim, quando você vai à igreja aos domingos, é uma pergunta, só se preocupa com o que pode obter ou também busca formas de contribuir? na teu coração. E como você usa as suas refeições do tempo livre ao longo da semana? Opa, não é só ouvir a igreja? Não. E outras oportunidades que Deus te dá? Ah, sim, você tem trabalho, Você tem algumas questões que você está ali, servindo ao Senhor por meio da tua profissão. E Então, no meio da tua profissão, você não fica mandando João 14,6 né, para o e-mail da empresa, né, para o presidente da empresa receber lá né, e... O caminho que você vai ver é outro, né? que vai chegar lá para RH. Né? Então, assim, mas tem um momento da sua refeição semanal, tem outras oportunidades. Você planeja, olha o que o Dever vai colocar, você planeja estratégias para evangelizar, e meios de, de edificar outros cristãos? Tem que planejar, tem que pensar, tem que buscar oportunidades. E ele continua na página 23. Parte de ser um discípulo, na verdade, é discipular. Parte do processo de crescimento em maturidade é ajudar o próximo a crescer em maturidade. Irmãos, quer amadurecer? Ajude alguém a amadurecer junto. É o, é o, é o básico de qualquer treino, de qualquer equipe. Os atletas da igreja, desde o futebol, do, do desafio ao galo, né? lembra dessa atividade? Agora fui longe, né? Não né? vou falar de outras copas aqui porque ele gente está longe. Mas você tem que treinar. Como é que você treina junto para ficar bom? Treinando. Você faz o outro ficar bom e fica bom no processo junto. Então amadurecer na fé em Cristo Jesus é uma decisão. Ajude alguém a amadurecer na fé. E você vai entrar também no processo de amadurecer na fé. Faça nada para ajudar alguém a amadurecer na fé. Você vai terminar um ano como você está. É matemática pura. Zero mais zero, o Senhor multiplica. Tudo que eu não dou ao Senhor, multiplica agora para a glória do teu nome. O Senhor está multiplicando nesse exato oração respondida. O Senhor já respondeu. O Senhor já multiplicou os seus recursos. Aquilo que você nada dá, Ele está multiplicando agora. E eu oro que Ele multiplique mais do que o dobro. Né? Ué, é isso que às vezes a gente faz com as nossas finanças. E não entende que é uma, uma linguagem para a gente aprender na vida espiritual em outras coisas. Coloca o pequeno dom que você tem e não fica falando, porque o Senhor me deu um dom, e com esse um dom até a volta de Cristo, se é milenismo, pré, de, de, como é que chama, pré-tribulacionista. Não importa a forma que eu creio, que como Jesus vai voltar mas eu vou guardar e vou ser fiel a esse um dom ao Senhor. Misericórdia. Não, isso é outro, irmão. É aquela questão da, da, justamente, faz isso não. Coloca nas mãos do Senhor esse um dom que o Senhor te deu e fala, Senhor, eu tenho um dom, mas multiplica. Faz mais. É nesse outro sentido. Faz mais. Sim, tem alguns aspectos da vida que o Senhor pede fidelidade para a gente não se desviar da rota. Como o irmão Carlos estava falando ali. Tem coisa que é, fica firme, meu irmão no teu pouco aí, que o Senhor vai te guardar e continua crendo, e crendo e persevera. Mas tem coisas que é, pega esse negócio aí, permite que morra, para que dê fruto, para que nasça algo dessa semente. Porque se não morrer, não for plantado, não vai multiplicar. Porque que ser benção no tal discipulado, que a pessoa sempre tem no cu, do, vai falar, mas pastor, eu quero ser discipulado, o que, que eu faço? Caminhe com alguém. Não precisa ser um chato na vida de ninguém, mas caminhe com alguém e seja benção porque a ideia é que você seja abençoado nessa caminhada. Porque não é obrigação, não é porque eu tenho o que. É porque eu amo e obedeço. Então, meu irmão, espera que aqui. Vamos para finalmente, vamos terminar aqui a primeira parte. Deus quer que você esteja na igreja não apenas para suprir... Última frase ali do Conclusão, página 23. Deus quer que você esteja na igreja não apenas para suprir suas necessidades, mas também para ser preparado estimulado a cuidar de outras pessoas. Irmãos, cuidar de outras pessoas... É, é, somos todos chamados a fazer isso. Não é o Ministério da Ação Social... O Ministério da Associação Social tem algo específico de cuidado prático, de um recurso, de uma atenção tal. Mas cuidar de gente é o chamado da igreja do Senhor. Não é trabalho terceirizado. Não é trabalho que você passa para a liderança da igreja com os nomes dos irmãos. Aqui são os irmãos que têm que ser visitados. Pode ser também. Porque há algumas coisas né, que envolvem visitar a casa do outro, um hospital e, e outras coisas. Mas cuidar de gente... Cuidar do outro é o papel da igreja. Por isso que igreja não é o evento. O evento é um pretexto para que a igreja prossiga. Mas a igreja cuida de gente, cuida de pessoas. E aí, na primeira parte, capítulo 1, a gente entra na parte do que significa discipular. Eu vou entrar nessa parte porque é um capítulo muito curtinho. São duas folhinhas aí. E você lê em cinco minutos se você leu essa parte. Por isso que eu queria te encorajar, ler a introdução e o capítulo 1, e aí você separa os próximos dias para você ler a sequência do capítulo, do, todo o bloco 1, né? para a gente chegar aqui na próxima semana e acompanhar, e pensar junto esse, 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 o que significa discipular. Página 29, Mark Devere vai dizer assim, primeiro ele vai apontar logo no início, ele né, está falando que todos nós vamos ser transformados de alguma maneira na vida. Ninguém passa por essa vida sem ser transformado. Todos estão mudando desde o nascimento até a morte. Todos nós seremos mudados. Agora, a questão é se essas mudanças serão para a glória do Senhor ou não. Como a gente está vendo também aqui na igreja nas mensagens aos domingos. Mas, na página 29, ele é interessante que ele coloca assim, todos, presta atenção nesse todos, todos inevitavelmente seremos influenciados. Por outras pessoas. E assim, influenciaremos outras pessoas. Então, parte desse princípio. Todos influenciam. Ninguém é isento. Mesmo aquele que diz, eu não quero influenciar, já está influenciando. Porque não existe essa parte do, vou esperar para ver o que acontece. Já está influenciando. Se eu não, já está influenciando. Aí ele coloca o exemplo do pai ausente. O pai ausente já influenciou o filho, mesmo estando ausente. A ausência já é um discipulado, é uma influência. Mas aí ele coloca uma citação aqui de 1 Coríntios 15, 33. As más companhias corrompem os bons costumes, diz Paulo. E um pouco de fermento leveda toda a massa. Olha o capítulo 5, versículo 6. Aí ele continua dizendo assim, as pessoas à sua volta o influenciarão para o bem ou para o mal? Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Quem está na tua volta, te influencia. Tanto que, você sabe que existem estudos, né? Se você se for uma pessoa que é rodeada só de pessoas negativas, você pode ver que o teu processo de vida de caminhada a tua língua, o teu jeito, o resultado da tua vida, como você vai agregar coisas negativas. Aqui não é uma mística, não é nada de eureka. Há estudos que falam sobre isso. Uma pessoa que se junta com cinco, só amigo fracassado. O grupo dos fracassados. Né? Faz isso. E eu não estou falando assim que ninguém aqui experimenta tragédia, porque todo mundo também tem uma... Tem um momento ali do deserto, que é um momento de transformação. Mas o deserto na vida do cristão não é sem Jesus. É uma outra coisa. Fracasso não é alguém que está passando pelo desemprego nesse exato momento. Fracasso é o um resultado de passar pelo desemprego e deixar a esperança em Cristo Jesus morrer, junto com esse processo difícil da vida, de uma etapa, deixar a mente atrofiar. Tirar a mente de Cristo e ficar só com pensamentos de morte, de suicídio. O caminho da depressão, meu irmão. O que é o caminho da depressão? Claro que pode ter a questão da saúde da pessoa. Claro que a pessoa precisa chegar ao ponto de necessitar de uma medicação. Claro que pode acontecer um monte de coisa. Mas ninguém fica depressivo do domingo, depois que de comeu no tendal grill ali, encheu a pança... E na segunda feira você tá, não é depressivo, você está com outra questão, né? Mas ninguém fica depressivo de um domingo para o outro. É um processo lento que vai te destruindo e vai te influenciando. É por isso que um dos remédios contra essa, esse ambiente de mente fraca que a gente está vivendo, e eu não estou falando isso de uma maneira, por favor, de forma alguma de zombaria, mas nós estamos vivendo um contexto hoje de um mundo de mentes fracas, no sentido que está uma bagunça tudo. Tudo tem alguma coisa que, alguma, algum sintoma médico de doença tem nome. Com isso, de novo, não estou falando que não pode ter descobertas científicas da saúde para nos ajudar a ter mais sabedoria para algumas coisas, mas alguma coisa está errada e eu acho que todo mundo aqui está percebendo. O rei está nu e está todo mundo do, dando palma. Sabe aquele, aquela historinha do rei Tanu? Estamos vivendo isso, meus irmãos. O rei está e ninguém está conseguindo gritar. Está todo mundo vendo. Será que está acontecendo no nosso meio agora e a gente não está sabendo lidar com isso? Contudo, vamos voltar para cá. Porque essa questão da influência nos pega na caminhada em Cristo. Todos estamos influenciando. Você está influenciando alguém, meu irmão? Nesse exato momento, por mais que você não caminhe com alguém, o seu não caminhar com alguém já é uma influência. É isso que eu quero que você pense junto comigo, porque também eu estou falando, isso está reverberando em mim, tá? Estou falando aqui para falar para o outro. Quando eu falo, estou compartilhando, mas o negócio bate dentro de mim também. Então, quando você se ausenta de alguma questão, essa sua ausência influencia para bem ou para o mal, ah, ele está aqui na frase, meuzinho, eu nem estava lendo aqui, estava aqui o exemplo. Um pai ausente influencia seus filhos, mesmo que não faça parte da vida deles. Nenhum de nós é uma ilha. E aí mais adiante ele vai dizendo, sua vida impacta as pessoas à sua volta. Mesmo que você esteja no fundo do poço, ou não se sinta respeitado pelas pessoas que o cercam. Mas a sua vida, ela influencia, e vai influenciar... Até o fim. Por mais que às vezes você está pensando, mas eu estou vivendo um momento tão baixo na minha vida, e você está influenciando quem está próximo a você. Por isso que, aí ele vai lembrar dos textos aqui. Considere como Pedro instrui os servos dos senhores maus ou as mulheres de maridos incrédulos. Alguém pode ler esse texto? 1 é Pedro 2, 18 a 20 e depois o capítulo 3, versículo 1, para você entender que até no comportamento a gente influencia. Pode ler, por favor.
1: Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas os bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições. Sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isto é louvável diante de Deus.
0: Capítulo 3, versículo 1. Primeira Pedro.
1: Do mesmo modo, mulheres... Sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem a palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher.
0: Amém. Tá Influência. Não consigo falar agora. Vanessa, com teu testemunho. Ah, no ambiente de trabalho eu não consigo influenciar, não é o que a Bíblia fala. Ah, ali eu não consigo evangelizar, da maneira que você está pensando, não. Mas sempre a tua vida influencia. Sempre. Num velório, na festa de aniversário. Numa viagem num hotel bacana, e quando a viagem é cancelada. Comprou num 2, 3 milhas, meu irmão? E que expedi oração mesmo, mas vai influenciar a forma de você reagir a essa essa circunstância. Meu Carlos, fala no microfone só por causa da questão de, do que está sendo gravado aqui. Pode, pode, pode falar.
2: Graça e paz, queridos. Muito oportuna essa essa palavra. É só é rapidinho. O meu cunhado, o, o pastor, irmãos. É, o pastor conhece ele, é o único que ficou na família depois da morte da minha esposa. Ele mora em Daiatuba Ele se converteu numa empresa, numa empresa que ele trabalhava, ele se converteu de observar o testemunho de um irmão. Ele está com mais de 60 anos de crente. É só isso. Amém. Glória a Deus. A
0: da, Pode aplaudir mesmo. questão Amém. da
2: influência, né?
0: Graças a Deus. <risos> é. E com esse testemunho, você não precisa ficar pensando, mas eu, eu não devo pregar. Não é e ou, não é isso que está em jogo aqui. Você está falando que a sua vida influencia. E deixa com o Espírito de Deus as demais coisas. Testemunho importa. Sua maneira de viver importa. E eu quero terminar com uma última citação da página 30, 29 e 30. Final da 29 com um pedacinho da 30. Quando ele diz assim, sobre essa inevitabilidade da influência. Quero, pensa a partir disso. Não tem como você evitar de influenciar alguém. Mesmo que você está pensando agora, ao pegar esse livro nas mãos, aprender mais, e eu também quero aprender mais. É, poxa, quero aprender a discipular alguém melhor. Eu quero sempre poder ter uma ferramenta melhor na minha vida, enfim, joia. Mas sempre está influenciando. E Deus dê graça a partir de um tempo como esse, que a gente vai dedicar aqui nessas, hoje, mais três semanas, as leituras e seu dia a dia de convivência, vim da igreja, pequeno grupo, compartilhar com outras pessoas aqui. Lembra disso, você está influenciando Sempre, sempre. A questão é, está influenciando para a glória do Senhor? E aí nesse texto eu termino aqui hoje, porque já é bastante coisa e o horário está avançando. Em outras palavras, diz o pastor Mark Dever, você exercerá influência por meio dos dons que Deus lhes concedeu quando o criou. Porém, mais que isso, você poderá contar com a influência do Evangelho. Surpreendentemente, o impacto do Evangelho na vida das pessoas não acontece apenas por meio dos seus pontos fortes, mas também por meio de suas fraquezas. Bendito seja o Senhor por isso. Deus age dessa maneira para que o poder dele seja demonstrado mediante nossa fraqueza. E ele receba toda a glória. E aí ele compartilha aqui o texto, nós não vamos ler agora, 2 Coríntios 12, 9. E termina dizendo: Um discípulo de Cristo, discipula outros ajudá-los a seguir Jesus. O que, que você tem hoje para apresentar diante do Senhor? É você. É você. É você com a sua história de o que, que você já aprendeu na vida. É você com os cursos que você já fez na vida. É você com a ausência desses cursos que você deveria ter feito na vida e não fez por, sei lá por quê. É você com a condição financeira que você tem hoje na tua vida. É você com o casamento que você tem hoje na vida. Não esperando se eu vou casar, não vou casar, se vai ter filho, não vai ter filho, o que, que vai acontecer. Não, não. Neste agora, com as fraquezas que você conhece da tua vida, coloca isso diante do Senhor... Porque para o mundo, quem é fraco já é um derrotado. Mas para o Senhor, quem é fraco hoje, ele vai manifestar a glória dele para continuar alcançando os seus. Por quê? Porque a glória é do Senhor, sempre. Então, irmãos, descansa e trabalha. Não é legal essa forma de pensar? Descansa e trabalha. Como diz alguém, eu não estou lembrando o autor agora, mas eu li recentemente e não está me vindo a memória. Se eu lembrar, depois eu cito. Mas alguém falou: se você não consegue descansar em um dia da semana, é porque você está se levando muito a sério. Se você não consegue tirar um dia para descansar, é porque você está se levando muito a sério. E o descansar aqui é no sentido de um dia que se consagra ao Senhor para adorá-lo como igreja do Senhor. E você separa esse dia para falar, não, esse dia eu não batalho as minhas causas. Essa, esse dia que é o dia do Senhor. Se é sábado, domingo, segunda, terça, você tem um calendário diferente. Mas você está entendendo que eu estou falando de ritmo na vida. E lado envolve isso. Eu quero obedecer o que Jesus me ensinou. Com aquilo que Jesus me ensinou, quero viver. Para influenciar os outros. Então começa com cada um aqui, onde você está aqui hoje, nos ajustes que o Senhor já está fazendo na nossa vida. Eu quero te convidar para a gente orar, tá bom? O horário está mais avançado. Terça que vem, a gente começa com o tempo de reverberar aí a leitura. E aí a gente prossegue, tá bom? De onde a gente está parando agora hoje. E já tem bastante coisa para cada um aqui de nós buscarmos em Deus. Pastor Jair, isso é culto com oração. Amém? Fica em pé, é isso. Vamos ficar em pé, irmão, isso aqui? O isso. De Obrigado.
2: Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, agradecidos por essa noite, Senhor, onde estivemos aprendendo sobre como ajudar outros a seguirem a Jesus.
0: Primeiro, Senhor, queremos encher os nossos corações da Tua Palavra e nos desafiarmos de forma bíblica a evangelizar. E após alcançar os discípulos de Jesus, ensiná-los, Senhor, a serem verdadeira, verdadeiramente seguidores do Senhor. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe nesta noite, que sejamos é, refletindo a Tua Palavra que ouvimos e guardando em nosso coração para
2: aplicá-la em todo momento. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Música